0: «¡Ok, chicos! ¡Cuidado abajo!» Roy, mi hermano mayor, sonrió mientras saltaba de la roca hacia el lago de abajo. «No sé por qué ella está aquí». Los ojos de mamá se clavaron en la espalda de mi novia de tres años. heidi que estaba en el agua». «Acéptalo, mamá. Le propuse matrimonio». «Dijo que sí, así que técnicamente es de la familia». «Corrí al lago sin imaginarme que entrar en él cambiaría mi vida para siempre». «Si quieres ver cómo cambió mi vida, sigue mirando». «Mi historia se pone un poco loca». «Verás, ese fue el último recuerdo que tuve. Esta historia se basa en todo lo que hay en este cuaderno. Ese día, nadé bajo el agua y no me di cuenta de lo lejos que terminé cuando salí de la superficie buscando aire. Lo último que escuché fue el motor de un jet ski. Antes de quedar inconsciente, me desperté más tarde en la cama de un hospital. «¿Dónde estoy?» Quise enfocar mis ojos en los objetos de la habitación. «¡Gracias a Dios! ¡Gregory, llama al médico!» exclamó papá. El doctor Méndez entró y saludó a todos. Hablando conmigo, noté una mirada de preocupación en su rostro. «¿Qué pasa, doctor? Tienes una contusión cerebral, lo cual es habitual en alguien que ha tenido una lesión de cabeza». Salió de la habitación y entró después con un bolígrafo y un cuaderno. «Aaron, toma esto. Quiero que empieces a llevar un diario». «¿Por qué necesitaría un diario?» preguntó mamá. «No sabemos cuán extensas son sus heridas y solo podemos saber esto después de unos días de observación». Seguí el consejo del doctor Méndez e hice algunas anotaciones. Como a las 2 de la mañana, hojé el cuaderno y me sentí mal del estómago mientras leía su contenido. No recordaba nada, tenía amnesia y mi memoria no retenía información más que unas pocas horas al día. Al siguiente día, el doctor Méndez nos contó sus nuevos hallazgos. Me dieron de alta unos días después. Era raro recordar todo, hasta el accidente. Pero lo que sucedió después de eso, mi cerebro lo rechazaba. Era como si mi cerebro estuviera lleno y no pudiera almacenar más. Escribiendo, pude entender un poco más de mi vida. Sentí como si las cosas estuvieran volviendo a la normalidad, a pesar de mi falta de memoria a corto plazo. ¿Qué hace ella aquí? Susurré a mamá mientras Heidi y mis hermanos se paraban a unos metros de distancia, mezclándose en la reunión familiar. Mamá sonrió. ¿Quién, Jasmine? «Pensé en invitarla. No la he visto en mucho tiempo y quería ponerme al día». Mamá se alejó. Jasmine era mi ex, la única chica que le agradó a mamá alguna vez. Tuvimos una conversación superficial y no entré en demasiados detalles sobre nada con nadie. «¿Estás bien?» Heidi sonrió. «Hasta ahora todo bien, pero podría estar mejor». La besé. «Oye, ¿por qué no ayudas a tu tía favorita a traer más bebidas?» Heidi se rió. «Claro tía, voy justo detrás de ti». Entrando a la casa para buscar la tercera caja de bebidas, Jasmine se acercó a mí y me besó. ¿Qué estás haciendo? Escuché a Heidi detrás de mí. Nos besábamos, que no es obvio. Jasmine miró a Heidi con picardía. Comenzaron a pelear. No pasó tiempo antes de que algunos miembros de la familia comenzaran a venir a ver qué pasaba. Finalmente la separamos. Heidi y yo nos fuimos poco después. Dijo que escuchó a mamá y a Jasmine que estaban planeando separarnos. Le dije a Heidi que ella era la única mujer que yo quería y que no tenía que preocuparse. Más tarde esa semana, unos compañeros de la universidad vinieron a casa. Pedimos pizzas y empezamos a planear un nuevo proyecto que querían que yo dirigiera, ya que estaba desempleado por mi accidente. Ok, estamos pensando que justo ahora es el momento para comenzar con nuestro gimnasio y bueno, eso también te ayudará a volver al campo laboral, dijo Raúl. «En la noche decidimos qué edificio sería mejor, el tipo de equipo necesario y las ramificaciones legales de las cosas. Me dieron una maleta con 250 mil dólares para empezar con todo, porque queríamos comprar la propiedad de inmediato». «Tranquilo, te llamaremos todos los días para ver que las cosas vayan por buen camino», me dijo James. «¿Y si tomamos algo antes de terminar la noche?», añadió Keston. «Estuve de acuerdo, dejé el maletín y nos fuimos». Regresé unas horas más tarde y escuché una conversación desde mi oficina. Abrí la puerta y mamá y Heidi se giraron en mi dirección. ¿Qué están haciendo aquí? Vine por una cacerola y escuché ruidos de tu oficina. Cuando entré, vi a esta descarada sacando dinero del maletín. ¡Eres una mentirosa! Vine a pasar un rato contigo y escuché a tu mamá al teléfono. Dijo que necesitaba el dinero para pagar una segunda hipoteca. ¿Mamá, sacaste una segunda hipoteca? Sí, pero... ¿Por qué? Después de la cirugía ocular de tu padre, que se quedó sin trabajo hace dos años, las cosas se pusieron difíciles, pero aquí estamos, nada más diciendo mentiras repugnantes por segunda. Aaron, será mejor que le pongas una correa a esta vagabunda. ¿Cómo permites que le hable a tu madre de esa manera? Heidi, por favor detente, ella es mi madre. Tiene que haber una... ¿Sabes qué, Aaron? Estoy asqueada y cansada de que te pongas de su lado. La vi quitándose el anillo de compromiso de su dedo y lo puso sobre la mesa. Ahora tú y tu mamá pueden casarse y vivir felices para siempre. Heidi se fue furiosa. Estaba a punto de ir tras de ella cuando mamá me detuvo. «Déjala ir, Aaron. Es lo mejor que puedes hacer». Esa noche escribí en mi cuaderno sobre eso, mientras apretaba el anillo de compromiso de Heidi en mi mano. Luego interrogué a mamá sobre el anillo de compromiso. Verás, yo lo había olvidado todo. Así que supongo que por eso mi madre me dijo, «Bueno, Aaron, Heidi pasó por aquí anoche. Te dijo que encontró a alguien más y que nunca será suficiente para ella». Cuando mamá se fue, fui a la oficina y leí lo que pasó entre Heidi y yo el día anterior. «¿Por qué mamá mentiría? ¿Por qué odia tanto a Heidi?» Decidí visitar a Heidi. Cuando me acerqué a la puerta de su apartamento, vi a otro tipo saliendo. Mantuvo la cabeza gacha al pasar por mi lado. Llamé a la puerta. «Patrick, ¿olvidaste algo?» Heidi se congeló cuando me vio a mí y no a Patrick. «Hola», se cruzó de brazos. «¿No esperaba verte aquí?» «Debemos hablar de lo de ayer. ¿Puedo pasar?» Se hizo a un lado y entré. Tuvimos una larga conversación sobre nuestra relación y ella aceptó el anillo una vez más. También le prometí que hablaría con mi madre. Como lo prometí, hablé con mamá y accedió a darle una nueva oportunidad a Heidi. Le sugerí a Heidi que mamá y mi hermana menor, Roxanne, le ayudaran con la boda. Al principio estaba renuente, pero finalmente accedió. Todo parecía ir bien entre mamá y Heidi, hasta que una tarde Heidi me llamó muy enojada. ¡Tu madre es un monstruo! Heidi, ¿qué pasó? Tu mamá y Roxanne fueron conmigo a que me probara mi vestido. Tuve que pasar por tu departamento para recoger mi bolso. Decidí comprarnos unas donas en el café de la esquina. Cuando regresé a estaba probando mi vestido. ¡Mi vestido de novia! ¡Mi vestido está arruinado! ¿Cómo pudo hacer eso? Comenzó a llorar. Le dije que se quedara allí, que estaba en camino. Si fuera un personaje de dibujos animados, verías el vapor saliendo de mis oídos. Subí al auto y conducí a casa. Abrí la puerta de mi apartamento. ¿Dónde está Heidi? Mamá y Roxanne levantaron la vista de la televisión. Dijo que no se sentía bien y se fue a recostar. Decidimos hacerle compañía hasta que llegaras, balbuceó Roxanne. Me acerqué a la televisión, la apagué y miré a mamá y Roxanne. Roxanne me dijo que te probaste su vestido y lo arruinaste. ¿Cómo pudiste probarte su vestido? Trató de hablar, pero la hice callar. ¿Te guste o no? Heidi y yo nos vamos a casar. Creo que es hora de que las dos se vayan. Caminé y abrí la puerta del departamento. Mamá y Roxanne salieron sin decir una palabra. Durante la cena de ensayo que se llevó a cabo en el hermoso patio trasero de Roy, debajo de las carpas, nada salió bien. Las muestras de pasteles de boda nunca aparecieron, tampoco la comida. Roy sugirió que compráramos comida china y usáramos platos de papel. Durante la noche alguien prendió fuego a una de las plantas decorativas de la tienda. Por suerte, pudimos controlar el incendio antes de que se quemara toda la tienda. Después de eso, hablé con Roy y decidimos terminar el ensayo. La noche siguiente, llamé a mi familia a la casa de mis padres. Les dije que tenía un anuncio que hacer. Con la familia reunida, encendí la televisión y puse el DVD. Cuanto más se reproducía el video, más tensa se volvía la atmósfera. Se veía a mamá cancelando la comida y el pastel, además de prender fuego a la planta decorativa. Cuando se terminó el video, papá miró a mamá, sacudió la cabeza y salió de la habitación. Roy sugirió que se fueran todos para que mamá y yo pudiéramos hablar en privado. «Aaron, hago esto por tu propio bien. Heidi no es quien crees que es». «No, mamá, tú no eres la persona que pensé que eras. Me voy a casar con Heidi y no hay nada que tú o cualquier miembro de la familia puedan hacer». Salí de la casa, llamé a Heidi y nos fugamos esa misma noche. Decidimos pasar la noche en mi casa y al día siguiente buscaríamos un buen lugar para la luna de miel. Pero mis felices para siempre terminó antes de que siquiera pudiera comenzar. La mañana siguiente, Heidi ya se había ido y con el dinero restante del maletín, revisé mis cuentas y todo lo que tenía había desaparecido. Esa noche mis padres vinieron a disculparse, pero cuando me vieron supieron que algo andaba mal. Y les conté lo que pasó. Tengo unos amigos en la estación de policía. Déjame llamarlos a ver si podemos atrapar a Heidi. Papá salió para hacer la llamada. Mamá se sentó a mi lado. Sabes, nunca me agradó Heidi. Fue pasante en mi trabajo hace unos años. Se rumoreaba que usaba a los hombres y tan pronto como conseguía lo que quería, los dejaba. Pero un día viniste a la oficina a dejarme unos papeles y dijo que si no los presentaba a los dos, ella haría mi vida un verdadero infierno. Mamá inhaló profundamente antes de continuar. Hayden nos vio a mí y al señor Fernández en una posición muy comprometedora en su oficina una noche. Dijo que tenía fotos y videos y que no tenía miedo de usarlos. ¿Qué? Mamá y yo nos dimos la vuelta. ¿Tú y el señor Fernández tuvieron una aventura? Henry, no es lo que piensas. Oh, no, es exactamente lo que pienso. Sacrificaste a nuestro hijo para no tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones. ¿Qué tan egoísta tienes que ser como para hacer algo así? Papá se volvió hacia mí. Aaron, lamento mucho que tengas que pasar por esto. Llamaré mañana, pero ahora necesito tomar un poco de aire. Papá salió del apartamento y mamá lo siguió. Días después, Heidi fue atrapada junto a Patrick. La mayor parte del dinero aún estaba en el maletín, así que pude terminar de establecer el negocio con mis amigos. Me divorcié y mamá y papá están en un terreno difícil. No sé si su matrimonio sobreviva. En cuanto a mí, todavía uso mis cuadernos para llevar un registro de las cosas, ojalá y todo hubiera sido distinto, pero bueno, a veces tienes que usar las lecciones de la vida para tomar mejores decisiones para tu futuro.